0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha sobre você para iluminar a sua mente, o seu entendimento, abrir os seus olhos espirituais, porque os olhos físicos já estão abertos, mas os olhos espirituais, para que você veja, através desses olhos espirituais, a grandeza de Deus projetada para a sua vida, planejada para as nossas vidas. Só para você pensar, Só para você pensar um pouquinho, para você raciocinar, preste atenção nessas imagens agora, por favor.
0: Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos todos os anos. Acredite, mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. Não perca mais o seu precioso tempo com o que não lhe acrescentará em nada na vida. Decida, a partir de hoje, investir cada minuto no seu relacionamento com Deus. Escola da Fé Inteligente, nesta quarta-feira, às 10 15 e com o Bispo Macedo, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: 525 e 600. 525 e 600 minutos que nós vivenciamos a cada ano. E o que é que você, amiga e amigo, tem feito com cada minuto da sua vida? Aonde você tem investido a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida de forma que venha trazer ou tenha trazido benefícios ou prejuízos para você? Jesus. Jesus não é religião. Quem matou Jesus foram os religiosos. Quem o assassinou foram os religiosos. Por quê? Porque Jesus trazia uma fé, uma ideia, para que a gente pudesse obter benefícios por toda a eternidade. Os pensamentos de Jesus foram colocados para os seus discípulos que queriam conhecer, queriam saber, tinham sede de conhecimentos que pudessem mudar suas vidas, eram pescadores, eram pessoas da lavoura, eram pessoas que não tinham emprego, eram pessoas que viviam assim com o pão nosso de cada dia muito restrito, mas Jesus veio e disse assim, olha... eu vim trazer vida e vida com abundância para vocês. Mas essa vida com abundância não é... essa vidinha religiosa que vocês têm vivido, não. É muito, infinitamente maior. Então, quando a gente pensa nos minutos que nós temos a cada ano, que nós gastamos a cada ano com a nossa vida... A gente pesa melhor, a gente pode raciocinar melhor do que que nós fizemos que trouxemos benefícios e o que que nós deixamos de fazer para trazer benefícios. Então, veja só o que que Jesus diz para os seus discípulos. Um dos mais belíssimos textos da Bíblia, para mim. Olha só o que que ele fala. Segredo da vida. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém... Se alguém quiser vir após mim, você sabe que ir após Jesus é andar nos seus passos, nos seus caminhos. E você sabe que Jesus é indestrutível. É indestrutível, invencível, inabalável. Então, os seus seguidores, que quisessem segui-lo, também teriam uma vida inabalável. Inabalável, uma vida abundante, uma vida abençoada. Só que, para seguir Jesus, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que renunciar, sacrificar o nosso próprio eu. Ele diz assim se alguém quiser vir após mim... renuncie-se... a si mesmo... renuncie-se a si mesmo... quer dizer... sacrifique-se... a si mesmo... tome a sua cruz... e siga-me... porque... aquele que quiser... salvar a sua vida... perdê-la... a gente gasta a vida... 525 e 600 minutos por ano, a gente às vezes perde a vida ao invés de ganhá-la. A gente investe no que é físico, o que é perecível, o que tem data de validade, é ou não é. A pessoa investe o seu dinheiro para ganhar mais dinheiro, depois investe novamente para ganhar ainda mais dinheiro. E no final das contas, assim, quando ela morre, todo o seu dinheiro fica por aí. E ela morre. E a vida dela acaba. Mas, tem um detalhe aí. Acaba em termos. Acaba para esse mundo. Mas não acaba para Deus. Não acaba para Deus. Ele disse, então, quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á e quem perder a sua vida, quem perder a sua vida, pela fé em mim, pela minha causa, achalá, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ser o o top da riqueza nesse mundo, ganhar o mundo inteiro, imagina um homem ganhar o mundo inteiro, o mundo inteiro, o que adianta, ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você sabe que a alma humana... é a maior riqueza que existe na face da Terra. Não tem ouro, não tem prata... não tem nada nesse mundo comparável ao valor de uma alma. Eu vou falar mais a respeito. Jesus, então, disse... O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder, se perder a sua alma? Olha só, ele está comparando o mundo inteiro com a alma. Ele está comparando a vida com a alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa, em troca da sua alma? Porque a alma humana, É indestrutível. A alma humana não morre nunca, jamais, em tempo algum. A alma humana vive por toda a eternidade, com Deus ou sem Deus. Quem define é cada uma delas, é cada alma que define. Eu defino por mim, pela minha alma. A minha alma define, a minha cabeça define a minha alma, define o destino da minha alma, usando a cabeça. Quando eu leio esse texto sagrado, essa palavra que Jesus falou, quando eu ouço essa palavra, essa ideia, absorvo essa ideia, coloco-a em prática, e cuido da minha alma, eu não vou perder 525.600 minutos por ano. Não. Eu vou ganhar. (risos) Porque por todo o tempo eu vou cuidar da minha alma. Não há nada mais rico, nada mais preciosa do que a nossa alma. A sua alma é preciosa, amiga e amigo. Você está sofrendo porque a sua alma está sofrendo. É a sua alma que está sofrendo. Se a sua alma sai do seu corpo, você continua sofrendo. A sua alma continuará sofrendo ou vivendo a vida eterna que Jesus promete. Mas o fato é que a alma humana é a maior riqueza que existe na face da Terra. Nada é comparável a essa alma. Sabe por quê? Veja só. Pensa comigo. Quando você que está me assistindo nesse momento não tem sono, está com insônia, você tem depressão, você é uma pessoa ansiosa, tudo isso é problema da alma. Quando você sente dor de barriga, é problema da sua alma. Não é o, o seu estômago que está sofrendo, mas é a sua alma que sente dor através do seu estômago. Você está me ouvindo nesse momento. Na verdade, a sua alma, a sua alma, ouve a minha voz agora através dos seus ouvidos. A minha boca fala porque a minha alma usa os meus lábios, usa a minha língua. A minha alma usa a minha inteligência para raciocinar. A minha alma usa o meu corpo para se manifestar, para comer, para beber, para dormir. Então, a nossa alma... A nossa alma é o centro da nossa vida, eterna com Deus ou eterna com o mal. Quem decide é cada pessoa que pensa, raciocina, pesa, avalia a palavra de Deus para, então, tomar a decisão. Não é um uma questão de religião. Não importa a sua religião. Você tem uma alma que é mais preciosa do que a sua religião, ou não é. O que é mais precioso ou mais preciosa a sua alma ou a sua religião? A sua alma ou a sua profissão? A sua alma ou o seu dinheiro? Mais precioso, a maior preciosidade que você carrega consigo é a sua alma. Portanto, não importa se você é rico, se você é pobre, se você passa fome, se você está no fundo do poço, você tem aí algo preciosíssimo. E é tão preciosa, tão preciosa, mas tão preciosa, tão rica a sua alma, que tanto Deus quanto o diabo disputam a sua alma. E só você pode decidir o destino dela. De Jesus, para adquirir a minha alma, ele teve que dar a alma dele. Esse é o preço de uma alma. O preço da sua alma foi pago na cruz pela alma de Jesus. Ele colocou ali o seu corpo, que sofreu, gemeu, urrou, para que você tivesse o direito de viver uma vida diferenciada do que tem vivido. Então, a sua alma é preciosíssima, minha amiga e meu amigo. Nós estaremos tratando desse assunto nesta quarta-feira, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, se você quer saber qual é o futuro da sua alma, ou melhor, se você quer saber qual o futuro, qual a proposta que Deus tem para você, de vida eterna... ou a morte eterna... porque a morte... para Deus não existe... não existe morte... quer dizer... no conceito de Deus... a morte... a morte... também será... matada... porque existe a segunda morte... onde as pessoas... bem... com respeito a isso... eu vou dar maiores detalhes... nessa quarta-feira... mas o fato é que você se quiser saber mais sobre esse assunto, se você quiser se aprofundar mais um pouquinho, para saber como você pode resolver o problema que você está sofrendo nesse momento. Porque esse problema que você está sofrendo é a sua alma que está sofrendo, é a sua alma que está aflita, é a sua alma que está gritando, seja vazio de ansiedade, medo, dúvida... Seja lá o que for, seja falta de dinheiro, seja falta de comida, seja falta de trabalho, seja falta, qualquer que seja a sua situação, agora, nesse momento, a sua situação física, nesse momento, ela está sofrendo, a sua vida está sofrendo, você está sofrendo, porque a sua alma está sentindo as dores através do seu corpo. Através das suas necessidades, através das doenças, através dos problemas que você carrega. Nesta quarta-feira, nós estaremos falando aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Você é o nosso convidado. Agora, nós vamos colocar para vocês o testemunho, o relato de uma pessoa, um rapaz que conhecia a verdade... conhecia a palavra... mas não entendia... não absorvia a palavra... ele conheceu bem a palavra... mas a palavra de Deus... mas não conseguia entender essa palavra... então ele deixou... e viveu... satisfazendo o seu corpo... a sua carne... a sua alma... satisfazendo a sua alma... até que a alma dele chegou no fundo do poço... vamos ver a história dele... você vai entender melhor o que nós queremos passar para você.
2: Não era para mim estar aqui falando isso por três motivos. O primeiro eu ia morrer, porque eu usava muita droga. O segundo iam me matar, porque eu era sacático, eu mexia com todo mundo. E o terceiro eu ia me matar, porque eu tentei contra a minha vida duas vezes. Meu nome é Antônio Gilson, né? Eu passei minha infância Todinha, na igreja Junto com meus pais, com meus irmãos né Eu lembro que a gente Chegou na igreja por causa de um problema Que eu tive, eu tive uma paralisia infantil Aos quatro anos de idade E aí O único lugar que minha mãe recorreu Foi a igreja né E ali, passou o tempo, eu fui curado né Hoje eu não tenho mais nem sequela Não tenho mais nada Fui aprendendo as coisas da fé E aí, quando eu tive 18 anos começou a passar pela minha cabeça é, a vontade de conhecer o mundo porque eu via que os jovens da minha idade eles saíam eles tinham uma, um estilo de roupa usavam piercing brincos e eu olhava aquilo eu achava interessante porque eu era todo certinho né sempre fui da igreja tive minha infância da igreja tive uma boa criação dos meus pais inclusive sempre falando da fé né? Nunca deixou faltar nada para mim para os meus irmãos Só que eu vi aquilo, então eu tinha um interesse dentro de mim Eu tava na igreja, eu achava que eu tinha Espírito Santo Mas eu já não fazia o que uma pessoa que tem o Espírito de Deus fazia Só que disso ninguém sabia, mas eu já tinha dentro de mim Então eu já tinha me afastado de forma espiritual, só faltava a forma física E aí foi, eu tomei a atitude, ah, vou sair na verdade, que nem eu disse, eu já tinha saído faz tempo Mas saía de forma física Eu ia todo dia Passei aí três vezes por semana Passei a, a Faltar em reuniões importantes Tipo domingo, eu não ia ah vou, vou, ah, vou dormir até mais tarde Quarta-feira Eu aparecia só na hora da oferta Porque já tinha ido à busca Já tinha feito tudo, já tinha dado a palavra Só para falar, não, eu tô aqui eu Tô bem, mas dentro né, Eu já tinha saído e, então eu ia, aí eu faltava, foi isso, eu fui, fui indo de vez em quando. E aí eu vendo o, o, esse, o, os meninos lá, do jeito que eles se vestiam, eu via que um tinha um brinco. Aí eu falava, vou pôr um brinco então, né, pra, pra eu ser aceito. Aí eu via um com tênis de marca, de, de tal marca, eu vou comprar um desse. Eu via os jovens com as calças rasgadas, eu rasguei minhas calças todas. Eu via que tinha um que fumava, o mais escolar de todos fuma, eu falei, ah, Vou ter que fumar também. Bebida e balada. E foi que eu conheci a cocaína. Aí ele foi lá e falou, ó, oh, cheira aqui. E aí não pensei duas vezes, foi o meu primeiro tiro. E desse dia para frente, eu passei a usar cocaína todos os dias. Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Balada, bebida e cocaína. E todo dia é, usando muita droga, muita droga, até que eu conheci o crack. Tinha um. Eu ia, como a gente ia na casa de, de um do outro, eu fui na casa de um, de um amigo e tinha um rapaz, que ele morava junto com um rapaz. E esse rapaz, ele vivia escondido dentro do quarto. E aí teve uma vez que eu abri a porta e tava lá, só que ele tava usando crack. E aí eu, ele meio que se assustou assim e tipo, eu falei: Meu, como é que faz? Deixa eu experimentar. Até então, é, eu era aceito ainda, né? Até me tornar um viciado mesmo, um viciado mesmo. É, eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, tava usando droga junto com ele, cocaína, e aí ele teve uma overdose e morreu. É, eu, na hora eu falei assim, pô, eu vou parar. Chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, para eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E no meu entendimento, eu achava que eu podia parar a hora que eu quisesse. Não, eu não, eu não sou viciado, a hora que eu quiser eu paro. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga Ali veio o meu desespero Ali eu falei, meu Deus, e agora? Não vou conseguir mais parar, eu sou a vergonha da família Porque assim, eu tive bom estudo, eu tive uma boa criação, meus pais me deram muita atenção E isso me impediu de eu eu conhecer as drogas né? Eu vi que eu tinha entrado naquele buraco por intermédio de ninguém, a culpa só era minha porque eu não podia culpar alguém por eu estar naquela situação. Culpa era minha, eu que me envolvi. Então eu me senti culpado e eu via o sofrimento dos meus pais. Eu via que ele sofria com aquilo, né? Eles procurando um jeito de, de resolver e já estava viciado. É, eu comecei a me trancar. Eu comecei a me trancar. Eu não saía mais na rua, eu não falava mais com os meus pais. O meu quarto parecia uma solitária. Pra eu comer, o pessoal tinha que jogar comida debaixo da porta, eu não queria que ninguém me visse. E se eu comesse também, né? Muitas vezes ficava lá. meu quarto era imundo, cheio de sujeira, cheio de pino, cheio de isqueiro, cheio de bituca de cigarro debaixo da cama. Eu não ligava mais pra minha aparência, não me vestia mais bem, não não comprava mais roupa nova. Enfim, eu me isolei, nisso acarretou tudo, vazio a depressão, a angústia, a vontade de morrer. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar, fiz uma carta de despedida, falando que meus pais eles não tinham culpa de nada, que eu que entrei, e eu estava arrumando um jeito, era o único jeito de eu resolver esse problema, que eles não iam mais precisar se preocupar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu, Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então, se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Então, eu tinha uma continha de dinheiro. Eu comprei tudo de droga. Tudo, tudo. Falei, ó, dá tudo de cocaína. E aí, eu cheirei, cheirei, cheirei. Tive um princípio, mas não morri. E nisso, né, eu eu lembro que eu eu não conseguia dormir. E aí, eu ficava assistindo as programações da igreja. E eu ficava lembrando da época que realmente eu era feliz, né? eu, eu, eu costumo dizer que o mundo me pegou limpinho, e como é que o mundo vai me devolver para Jesus todo sujo, então também tinha aquilo, Pô, se eu fosse Deus eu não vou me perdoar, eu não me perdoaria porque eu tinha tudo, e eu abri mão de tudo para viver essa vida, e aí eu assisti as programações da igreja, e querendo ou não, é, era o meu refúgio aquilo, era meu refúgio, achava que eu estava vendo escondido de Deus, porque se eu fosse na igreja ele jamais ia me aceitar, mas então pelo menos aqui de casa eu quero assistir, assistir, quero pelo menos um pouco, né? Tinha os propósitos do copo com água, eu ia lá, pegava o copo com água, do lado a cocaína e o copo com água, e eu ia lá, bebia a água, até que teve um pastor que ele falou, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus pode mudar a sua história. E mexeu muito comigo. Ele pode? Mas como assim ele pode? Não tem mais jeito pra mim. Todos que entraram nessa vida, o final foi caixão. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho, fui me fortalecendo, fui voltando aos poucos. Tive que voltar do início, né? Fui, fui aprendendo, fui bem recebido, fui bem recebido. Eu achei que não ia ser assim. Eu achei que as pessoas iam me olhar e me julgar. falou, ó, oh, viu? Eu falei. Muito pelo contrário. Eu fui bem recebido, bem acolhido. É, as pessoas realmente compraram a minha briga como se elas também estivessem junto comigo na guerra. Isso foi uma coisa que me fortaleceu muito. Que eu via que, poxa vida, eu não estou sozinho. E por muito tempo eu me tranquei dentro do quarto achando que eu estava sozinho. Que, que, eu, que eu fui um erro. Que Deus errou comigo e aí eu fui vendo que não fui vendo que que Deus me ama que Ele morreu por mim que eu faço parte é, dos escolhidos né e aí é, fui me envolvendo não foi fácil eu tinha muita coisa do mundo em mim que eu achava que não tinha mais jeito foi o primeiro a ser mudado em mim eu não era eu passei a não ser mais viciado eu tive forças aí eu tive um encontro com Deus que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele que eu vi que ele me deu uma segunda chance, eu me tornei muito grato a Deus, muito grato porque só tinha três formas, aliás não era pra mim estar aqui falando isso por três motivos o primeiro eu ia morrer, porque eu usava muita droga o segundo iam me matar, porque eu era sacático, eu mexia com todo mundo e o terceiro eu ia me matar, porque eu tentei contrair contra a minha vida duas vezes então não, ia, não tinha como, não tinha possibilidade de eu estar lá e aí eu vi o amor de Deus, dele ter me aceitado de volta e aí eu tive um encontro com ele, que é a certeza que jamais eu ia abandonar ele Aqui é a minha felicidade E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo né Hoje eu tenho uma verdadeira alegria Hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia Hoje eu durmo bem, tranquilo As coisas, a minha família é uma benção a Minha casa hoje é um pedaço do céu Hoje meus pais falam de mim com orgulho Falam de mim com orgulho, de tudo que eu passei, mas... E, e as orações, né? Foi muito importante as orações da minha mãe, dos meus pais, os propósitos que eles fizeram na igreja. Porque às vezes é isso, às vezes há situações que é pra gente despertar a fé. E aí foi o que aconteceu com eles. Despertou a fé, meu pai tava meio frio já. Hoje já é um, um homem de Deus, né? Que ele viu que ele teve que lutar. Minha mãe ainda mais. E aí a gente foi desenvolvendo, fomos, enfim, hoje a gente ganha almas, fala de Jesus. Eu costumo dizer, né, quando alguém pergunta, quanto tempo você está na igreja? Eu falo que eu cheguei ontem, eu não sei de nada, eu estou aprendendo ainda, né, e não sou salvo, estou salvo. A minha família, é, todo mundo é unido, né, antes, é, detalhe, antes eu não falava com eles, não queria ver eles, eles me davam bom dia, eu virava a cara. Hoje eu não durmo sem dar um beijo no rosto de cada um antes de dormir, às vezes oro com eles. A nossa família é bem unida, bem unida agora, né, mas tinha essa antes né, que eu me escondia, ficava preso dentro do quarto enfim, é... enfim, feliz, feliz de verdade, hoje eu posso dizer que a verdadeira felicidade não era aquilo que eu vi no so, o sorriso naqueles jovens naquela época hoje a gente vê a realidade né muitos deles morreram as mulheres têm três filhos um de cada pai é, outros foram presos outros estão perdidos no crack tem uns dois dois daquela época que a gente vê andando que nem zumbi poderia ser eu mas Deus nos escolheu eu acredito que para salvar eles né porque a gente sempre fala de Jesus e acredito que um dia eles também estarão também tá tar, também estarão um dia aqui dando testemunho também o Espírito Santo para mim ele é fundamental a partir do eu, eu costumo dizer assim que o Espírito Santo é, é a sua é quando você é maior de idade é o seu caminho, é sua bússola, é seu guia. Ele que vai te guiar, ele que te alerta do, do pecado, ele que te forma, ó, você tá frio demais. Ó, é é uma bússola. O Espírito Santo, sem dizer que é o penhor da salvação, né? É a garantia que a gente tem de prevalecer.
3: A alma. Neste mundo, desprezada. No mundo espiritual, um tesouro incalculável. Neste exato momento, há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela. De um lado, Deus. E do outro, o diabo. Esperando a decisão de cada pessoa. O ser humano luta, trabalha... Faz de tudo para garantir seu futuro Investe em ter um corpo bonito Busca conhecimento, formação, conquistas Porém, deixa sua alma de lado Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente Precavida e de sucesso O Senhor Jesus lhe dá outro nome Louco, esta
0: noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado, para quem será?
3: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
1: nessa pergunta Jesus mostra o valor da sua alma é isso mesmo minha amiga e meu amigo veja quão valiosa quão preciosa quanto valor tem a sua alma nesta quarta-feira às oito da noite nós estaremos aqui no templo de Salomão falando mais detalhando mais esse assunto, tá bom? Nós vamos assistir agora uma fake news. Porque fake news é um grande engano do diabo. Ele usa a internet para levar as pessoas notícias falsas, entremeadas com notícias verdadeiras. Então ele mistura a verdadeira com a falsa, e pega o pacote e joga na internet... E as pessoas incautas, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, absorvem aquilo com facilidade e acabam se machucando. Vamos assistir esse testemunho, porque vale a pena você até, inclusive, aumentar o o volume do seu receptor, por favor.
4: Meu nome é Leandro Almeida, tenho 34 anos. Eu cresci num lar... É, de muitas brigas, muitas dificuldades e isso fez com que crescesse dentro de mim complexos, né? A minha válvula de escape eram os amigos, né? E esses mesmos amigos eram aqueles que costumavam é, criticar muito coisas alheias, né? Ao mesmo tempo em que eu via que e f- ouvia falar sobre a igreja universal do reino de Deus, de que lá é, as pessoas mudavam de vida, de que lá as pessoas é, eram transformadas, esses mesmos amigos, conhecidos, diziam que era tudo mentira. dizia que se de repente eu entrasse em uma Igreja Universal com uma carteira, eu seria roubado, eu seria furtado, eu sairia lá sem dinheiro, até mesmo sem a roupa do corpo. E eram acusações, eram fake news, é, infundadas, porque eu nunca tinha entrado em uma Igreja Universal. E no trabalho, as as chacotas com o nome da igreja, as redes televisivas que falavam mal da igreja, isso contribuiu muito para eu aumentar esse preconceito, essa raiva infundada que muitas vezes eu não via com os meus próprios olhos, eu só ouvia falar, eu contribuía com isso também, porque ao mesmo tempo que eles falavam, eu alimentava isso. Dentro de mim, mas também com certas falácias. né? Eu falava que, poxa, deve ser verdade mesmo. Eu eu tratava a mentira dessa fake news como uma verdade. né? E teve até uma ocasião em que o templo de Salomão, ele estava ainda no terreno. E um colega de trabalho falou assim que era um absurdo. Está é, construindo o Templo de Salomão, sendo que tinha tanta gente passando fome, tanta gente é, necessitada no país. Né? E seria gasto, não é nem investido, seria gasto um dinheiro absurdo nesse local. E eu lembro na ocasião que eu até inflamei esses dizeres, né? eu até falei, poxa, é verdade, isso é um absurdo. Isso me atrapalhou muito, porque muitos anos da minha vida, é, os complexos, a tristeza interior fazia com que eu me tornasse um complicado. Um adulto é, frustrado na vida sentimental, frustrado na vida profissional, é, problemas de saúde, isso impediu com que eu me desenvolvesse como pessoa. Eu tinha inúmeros relacionamentos frustrados e esses, esses relacionamentos eles chegaram a um ponto de eu começar a me envolver com mulheres casadas. E não aparecia nenhuma mulher, teve uma época na minha vida que não aparecia nenhuma mulher solteira na minha vida. Problema financeiro, eu estava é, com um complexo de inferioridade, é, sentimentalmente eu estava destruído, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento de um ano e cinco meses, que me destruiu muito sentimentalmente. E eu me fechei para Tudo e todos. Então, quando eu recebi esse convite, foi exatamente num momento em que eu não queria saber de nada e nem de ninguém. E essa pessoa, eu conversando com uma conhecida do trabalho, ela me falou do trabalho da igreja e ela disse da importância de eu ir até uma igreja, que todos esses problemas seriam resolvidos, mas eu precisava dar o primeiro passo. E E isso que era o mais difícil nos 24 anos que eu tinha, né, é, sem conhecer a igreja. Então eu, quando eu pisei a primeira vez na igreja, eu muitas vezes participava de reuniões onde eu não fechava os olhos completamente, eu vivia desconfiado, mas em uma reunião apenas, uma reunião apenas, eu já vi que tudo aquilo que eu ouvi durante anos não fazia o menor sentido, era tudo mentira. Então eu fui super bem recebido, eu recebi apoio, eu recebi orientação e isso me ajudou a ter um norte, ter um direcionamento na questão da minha vida e dessa uma reunião que eu participei, eu saí de lá com uma certeza de que a minha vida ia mudar. Eu ouvia falar do Espírito Santo e quando eu soube que era o Espírito de Deus dentro de mim, eu falei, eu preciso disso é disso que eu preciso. Eu falei que, pra mim que eu iria colocar toda a força. E foi o que eu fiz. Eu colocava lá na rádio, no meu horário de almoço, porque era no horário do trabalho. Eu ia no horário do almoço. Eu ia lá para baixo do refeitório. Eu, eu ia me humilhar. Eu ia buscar com o Bispo Macedo na rádio. E aí que no último dia do jejum de Daniel, naquela reunião de quarta-feira, 20 horas, ele veio sobre mim. Esse foi o melhor momento da minha vida. Eu casei, mas não se compara com esse momento. Eu já recebi altas quantias monetárias, mas isso não se compara a esse momento. Eu já tive muitas experiências é, positivas dentro da igreja, mas nada se compara a esse dia. Eu não ouvi essa voz. Eu percebi ela dentro de mim, dizendo, eu sou contigo. No momento em que o Espírito Santo veio sobre mim, ele veio e inundou cada parte do meu ser. Isso fez com que nenhuma alegria desse mundo, desse mundo aqui, se comparasse ao que eu estava sentindo naquele momento. Porque no momento em que ele veio sobre mim, veio uma paz, um gozo na alma, na consciência, Independente dos problemas que eu viva hoje, o que eu passe hoje, eu tenho paz. O mundo pode estar desmoronando, mas dentro de mim eu tenho paz. Porque eu tenho Deus dentro de mim. A minha vida hoje ela está transformada em todos os aspectos. Eu tenho um casamento feliz. É, a parte financeira, graças a Deus, é abençoada. Eu, Aonde eu vou, eu sou uma testemunha viva do Senhor Jesus. Eu sou uma testemunha viva, porque como Ele fez morada dentro de mim, naturalmente, quando eu falo, eu falo dEle. Eu posso até começar falando de futebol, mas eu termino falando de Jesus. <risos> então, se não fosse a Igreja Universal, hoje eu nem estaria vivo. Porque eu provavelmente teria me suicidado, ou de repente eu estaria numa situação, pelo fato de me envolver com mulheres casadas no passado, teria sido morto por alguém. Mas graças à Igreja Universal, graças a Deus e à Igreja Universal, o Bispo Macedo, hoje a minha história é outra, mas porque eu disse um sim. Eu abandonei as fake news, os, as falácias, os dizeres né, que os outros é, viviam injetando na minha mente, mundo afora, eu abri mão de tudo isso para dizer um sim para Deus. e abrir mão desse preconceito para entrar numa Igreja Universal. E só ressaltando a questão do Templo de Salomão, aquela pessoa que um dia criticou muito a construção do Templo de, do templo de Salomão, é, em 2012, 2013, era a pessoa que estava dentro de uma Igreja Universal ajudando com as ofertas para a construção do Templo, colocando toda a força. E hoje eu vejo que é, Aquela oferta valeu a pena para a construção desse lugar maravilhoso. As pessoas que hoje elas têm preconceito, eu digo para você, para você que está me ouvindo, não, não, não se deixe levar pelos outros, cheque a fonte, dê um sim para Deus, abra a mão desses preconceitos, pise uma única vez numa igreja universal e obedeça. E esse é o segredo. É o suficiente para você mudar de vida. Da mesma forma que eu mudei de vida e as todas as áreas da minha vida hoje são transformadas, você também pode ter sua vida transformada. Mas para isso você precisa abrir mão dos preconceitos para poder ir numa igreja universal e lá está a tua mudança de vida.
5: Meu nome é Magda, eu tenho 29 anos. Aos 12 anos, eu comecei a sentir uma carência muito grande pela minha mãe. Eu tenho pai e mãe, mas a carência era pela minha mãe. Devido a ela trabalhar muito, ela não tinha tempo. E eu sempre acusava muito ela. Tudo que ela queria que eu fizesse, eu não via nela. Ela falava que eu tinha que ser uma boa filha. Mas como eu ia ser uma boa filha se Se ela não era uma boa mãe? E eu sempre foquei muito nisso. A ponto de eu não respeitar ninguém. Nem vó, nem irmã, nem mãe, ninguém. E devido eu ter essa carência, eu comecei a me tornar muito ciumenta. Então eu comecei a ser autoritária igual a minha mãe. Aí aos 17 anos, a minha mãe foi embora de casa. Então dali, eu, os namoradinhos que eu tinha não era mais namorado. Se tornava marido. Eu namorava, daqui a pouco eu tava morando junto, aí devido às minhas crises de ciúme, ser doente, porque eu ligava assim o dia inteiro, era uma loucura. muita Muita balada, álcool, nossa, eu bebia de segunda a segunda, jogo, celular, era viciada. Fora que eu era agressiva, então não era nem eles que me agrediam, era eu que agredia. E aí eu, com meu autoritarismo, comecei a trair, a devolver na mesma moeda, que é o que o mundo joga você a fazer. Dali eu comecei a ser infeliz, porque ali o vazio dentro de mim começou a crescer. Porque eu procurava tentar melhorar e não sabia como melhorar. Até que eu conheci meu marido. E aí, eu, como eu bebia muito e ele também, no meio do caminho eu decidi que eu queria engravidar. Até que a minha filha nasceu a minha mãe, chegou uma situação dela de dizer que eu era uma péssima mãe e que ela ia chamar o conselho tutelar para mim. Dali eu comecei a, a ver que tinha alguma coisa errada mesmo comigo. Porque por mais que eu não bebesse, mas eu tinha muitos problemas com ele, de querer mandar nele, das agressões. E ele, ele era tranquilo. E devido a ele ver isso em mim, ele começou a ficar agressivo também. É, até que eu vi a mudança na minha irmã, a minha irmã mais nova. O marido dela começou a vir às palestras, e ela começou a vir com ele, e eu vi o casamento deles serem transformados. Então, devido a eu ver aquilo, eu falei, não, eu quero pra mim. Ali comecei a frequentar as palestras na Igreja Universal. Aí eu comecei a... até fazia fogueira santa, jejum de Daniel, eu fazia, mas eu não não colocava toda a força. Até que eu participei de um jejum de Daniel e eu, eu pedia muito em prol do meu marido, eu queria a mudança dele, porque ele chegou a falar para mim que ou era o meu Deus ou ele. E ali eu, eu nem imaginava voltar atrás o que eu era. E aquela mudança só servindo a Deus, então eu não queria... E aí eu falei para ele, então escolho o meu Deus. Parei de focar nele, eu comecei a olhar para mim. Porque ali eu já estava já tava consciente do que era o Espírito Santo, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, a, a perguntar, até que eu fiz um, pro, um propósito. Eu fiz uma fogueira santa e eu falei para Deus, Senhor, é tudo por tudo. E ali eu, ó, eu coloquei toda a minha força, eu, eu orava de madrugada, eu, eu jejuava mais, eu perguntei para Deus, Deus, o Senhor quer o que mais de mim para que eu possa... Ter é o seu espírito, que é algo tão grandioso, as pessoas falam que, que é algo tão maravilhoso e eu quero isso dentro de mim. Porque eu já tinha as mudanças físicas, a ponto das pessoas olhar para mim e falar: Nossa, Magda, o que aconteceu com você? Mas ainda faltava o Espírito Santo. E ali começou a minha batalha. Aí eu participei da fogueira santa e ali eu comecei a perguntar para Deus. Eu, naquele envelope eu coloquei a minha vida. E a minha vida não, não foi o dinheiro físico, que eu nem lembro quanto eu coloquei, mas eu coloquei a Magda, eu pedi para Deus, tira o orgulho de mim, tira essa soberba, tira esse autoritarismo, eu não quero ser assim, eu falei para Deus. E eu lembro que, que, que foi maravilhoso, que, nossa... E ali, Deus, Deus Ele realmente Ele tirou tudo, 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 tudo que, que, não, que eu não queria, Ele tirou. A ponto de eu nem perceber que eu não era mais aquilo. E, e quando eu recebi o Espírito Santo, Deus falou pra mim. Ele, Ele foi muito caro. Ele falou que Ele já era comigo. Que só, só faltava eu ser com Ele. Não tem preço ter o Espírito Santo, porque Ele muda a vida da gente. Ele muda a alma e as pessoas podem falar o que quiser de você, mas ele não deixa, não te machuca mais. Daquele dia para cá mudou tudo, porque a gente começa a olhar o mundo de outro jeito, a gente olha as pessoas de outro jeito. Dentro de mim, tudo o que acontece na minha vida, no meu decorrer do dia, se se torne em Deus. Eu quero falar do amor dele, aquela alegria. Eu tenho vontade de que todas as pessoas do mundo sintam aquela alegria, porque não tem preço. A Magda hoje, ela ela tem amor pelas pessoas, pelos filhos. Eu sou eu sou muito atenciosa hoje, carinhosa. É, com meu marido eu, eu sou outra esposa, né? Na verdade. E depois que que eu recebi o Espírito Santo, eu faço tudo com muito amor, desde a casa, aos bichos, às crianças, as pessoas da minha família, a minha mãe, que eu tinha uma mágoa, eu não sabia que eu tinha essa mágoa dela. E quando eu descobri e eu me libertei disso, nossa, foi grandioso, foi como se aquele mal tivesse saído e, e a, o amor tivesse entrado em prol disso. Não tem mais sinal da, daquela magda, daquela magda nervosa, agressiva, que tudo era briga e pancadaria, porque para mim eu ia pra cima, não tinha conversa. Não era do jeito que se enquadrava para mim, eu partia para cima. E quando eu percebi que eu já não era mais daquele jeito, porque as coisas de Deus é assim, você nem percebe. Quando você vai ver, já não faz mais. Porque ele tira, ele é é tão perfeito que ele vai lá e tira, e você não percebe. E o Espírito Santo representa pra mim tudo, porque ele transforma a alma, o interior da pessoa. Ele muda tudo.
2: Eleva os meus olhos para os montes
3: De onde me virá o socorro? O meu socorro
4: vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. E porque o
6: Senhor criou os céus e a terra, o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor sabe, meu Deus, que esta pessoa. Precisa de uma transformação. Essa transformação é no seu íntimo, que ninguém pode fazer, proporcionar, ocasionar. Só o Senhor, meu Pai. Então, agora, ouça a voz desta pessoa que se volta para ti. Que agora aqueles que podem se ajoelham. Outros estão dirigindo o seu carro, chorando, pensando na sua perda, o ente querido que faleceu, o relacionamento que acabou, a família que se separou, a empresa que faliu. Tem gente agora no presídio, se culpando, provocando a outros para que tente tirar a sua própria vida. Ele não quer mais viver. Esta mulher que está agora hospitalizada, vivendo os piores momentos da sua vida, ah meu amigo, minha amiga, fale com Deus, abra a sua boca, diga para Ele, meu Deus, o Senhor transformou a vida destas pessoas, o Senhor não vai transformar a minha? O Senhor aceitou estas pessoas que todo mundo rejeitou, será que o Senhor vai me rejeitar? meu Pai, prova para ela, prova para ele agora, prova para esta pessoa agora, que o Senhor não rejeita ninguém, que para o Senhor não importa quantos erros a gente tenha cometido, quão pecador nós somos, se nós nos voltamos para Ti, e nos entregamos a Ti, essa alma, a alma que vale muito, que vale mais do que o mundo inteiro, O Senhor não a desprezará, mas a curará, a libertará da opressão, depressão, medo, vício, doenças. Porque é a alma que geme, é a alma que sofre. E só o teu perdão, meu Pai. Só o teu sangue, Jesus, agora, para lavar esta alma. trazer a paz. Receba, meu amigo, o toque do Altíssimo agora, aí onde você está. Sim, entregue-se a Ele, pois o Espírito de Deus vem sobre você. Não importa o lugar, não importa a sua idade, não importa o seu nível cultural, social, nacionalidade, Deus está aí. Abrace-o com as suas palavras, dizendo Eu me entrego a ti. Eu quero te conhecer. Eu quero te servir com uma vida nova. Eu quero descobrir a verdade. A verdade que só o Senhor, Espírito Santo, pode nos revelar. Usa esta água, meu Senhor, como ponto de contato para despertar a fé de todos. Pois como símbolo do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada por ti. Em nome de Jesus, beba e tenha agora o toque, receba o toque do Espírito Santo que envolve o seu ser. Participemos juntos. O pensamento de morte, eu repreendo agora o espírito do suicídio, o espírito do homicídio, da morte, que está bombardeando a mente desta pessoa com pensamentos de homicídio ou de suicídio, agora, coloque a mão sobre a sua cabeça, se possível, e diga em um nome de Jesus, saia todo mal, respire profundo, meu Pai, que esta pessoa possa se concentrar agora, no mais importante que é, no cuidado da sua alma, que ele agora, meu Pai, possa descansar, dormir tranquilamente, que esta pessoa possa trabalhar e produzir, abençoe inclusive os proclamadores do telhado que fazem possível este programa ir ao ar todos os dias, sejam abençoados, envie pessoas meu Senhor, que venham contribuir, que venham nos ajudar a continuar levando vida Esperança, a verdade que liberta o ser humano e que nos faz felizes de verdade. Por meio da salvação que só o Senhor Espírito Santo pode nos proporcionar. E você que concorda, diga, assim seja. Amém.
0: O Senhor é quem guarda, a tua sombra de Guarda a tua alma, Se protege contra o mal.
6: Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora para
0: sempre, o Senhor é quente.
6: Vem cear. venha ceiar com o Senhor Jesus. Prepare-se para este domingo. Participar da Santa Ceia, disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Às sete horas da manhã, o bispo Macedo, aqui no Templo de Salomão, às nove e trinta, o bispo Renato, às dezoito horas estaremos juntos com você que nunca participou da Santa Ceia, ou já participou, mas já faz muitos anos ou meses, que você já não participa. Você que diz, bispo, eu reconheço que eu preciso ceiar com Jesus, entrar em aliança, Com aquele que deu a vida por mim Deu a sua alma pela minha alma Então Venha participar da Santa Ceia E você vai ter a paz Que só o Espírito Santo Pode nos proporcionar Na oportunidade Ao pôr do sol Aqui no Templo de Salomão Nós vamos ungir as mãos De todos os justos De todos os trabalhadores Se você Tem honrado a Deus em primeiro lugar então o Espírito da sabedoria lhe possuirá. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
2: O Senhor é quem te guarda,
0: é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão. Guarda a tua entrada e a tua saída,
2: desde agora e para sempre.